0: Guten Morgen. Ja schön, dass wir, ah ja, schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können heute Morgen. Und wir wollen uns heute Morgen mit einem Thema beschäftigen, das die ganze Bibel durchzieht. Deshalb wäre es gut, wenn jeder irgendwie eine Bibel dabei hätte, elektronisch oder Papier, um es ein bisschen verfolgen zu können, um auch prüfen zu können, ob das stimmt, was ich sage. Wir werden am Anfang werde ich ein bisschen erzählen und nachher, gegen einen zweiten Teil, werden wir auch Bibelstellen stärker ansehen. Die Bibel behandelt ja eine ganze Vielzahl von Themen, und die Bibel ist ja in der Gesamtheit ja von verschiedenen Autoren geschrieben worden. Ich muss ein bisschen halt rausnehmen hier. Das stört mich sonst. Und die Bibel ist ja über einen Zeit, längeren Zeitraum hin geschrieben worden. Und trotzdem bildet sie eine zusammenhängende Einheit. Es ist eben nicht so, wie es oft von Theologen auch gesagt wird oder beschrieben wird dass jedes Buch so ganz seine eigene Aussage hat und dass man das Alte Testament getrennt sehen muss vom Neuen Testament und dass der Gott des Alten Testaments anders ist als der Gott des Neuen Testaments, sondern die gesamte Bibel ist eine Einheit und letztendlich im Prinzip von einem Autor geschrieben. Der Paulus schreibt da im 2. Timotheusbrief Kapitel 3, das kennen wir alle, alle Schrift ist von Gott eingegeben, und dann steht dazu, zu was sie eingegeben ist. Und damit meint er ja das Alte Testament. Weil das Neue Testament ist ja noch gar nicht geschrieben worden zu dieser Zeit. Und auch die Schreibe im Neuen Testament, 2. Petrus, steht, das ist ein Thessalonicher, schreibt Paulus nochmal, dass sie den Anspruch erheben, dass ihr, ihre gesamten Schriften, alles, was sie weitergeben, wirklich Gottes Wort ist. Und obwohl die Bibel über einen ganzen langen Zeitraum, über Jahrtausende von Jahren entstanden ist und obwohl unterschiedliche Autoren in unterschiedlichen Zeiten als Persönlichkeiten diese Bücher geschrieben haben, ist trotzdem das ganze Buch Gottes Wort. Weil Gott hat durch seinen Geist und durch sein Reden zu den einzelnen Autoren dafür gesorgt, dass es sein Wort ist. Es ist also ein bisschen so, wie wir bei Jesus sagen können, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott, oder ist 100% Mensch, 100% Gott, so ist auch das Wort Gottes 100% von Menschen geschrieben, aber durch Gottes Geist und Gottes Wort. Also, das wollte ich vorausschicken, die gesamte Bibel ist Gottes Wort und muss auch im Zusammenhang verstanden werden. Ich hoffe, dass es heute Morgen ein bisschen deutlich wird durch das Thema, das wir nachher behandeln werden. Ich sage es noch nicht am Anfang. Es gibt ein übergreifendes Thema, das ist uns allen klar, das alles verbindet, das ist Jesus Christus und die Rettung, die Gott durch ihn anbietet, das ist das übergreifende Thema. Das gilt nicht nur für das Neue Testament, sondern auch im Alten Testament. Ja, Jesus sagt es ja selbst von sich, er sagt ja in Johannes 5,39: die Schriften, die sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Damit meint er die gesamte, das gesamte Alte Testament. Das Alte Testament, das redet von mir, sagt Jesus im Neuen Testament. Und als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war, nach seiner Auferstehung, Lukas 24, könnt ihr das lesen. Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt er. Als ich noch bei euch war und alles hat sich erfüllt. Und er legte ihnen die Schriften aus. Sie sagten noch, es wird uns ganz warm ums Herz, als er uns die Schriften auslegte. Als, als er seine Jünger etwas später trifft, auch in Lukas 24, da sagt er, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Also er sagt, sowohl die fünf Bücher Mose, als auch alle Propheten, als auch die Psalmen, Psalm ist der Mittelpunkt der Schriften, die sogenannten Schriften, also alles, was im Alten Testament steht, das schreibt von mir, Ja, ganz viel. Und das gilt es immer wieder zu entdecken auch. Was ist das denn alles? Und auch der Apostel Paulus, der glaubt ja, dass das Alte Testament auf Jesus hinwies. Viele Christen, etliche Christen, und ich gebe zu, ich habe auch dazu dazugehört, die haben so die Vorstellung, Gott hatte einen Plan A, das heißt, er hat das Volk Israel aus Ägypten geholt und hat ihm das Gesetz gegeben, hat sie nach Kanaan gebracht und hat gesagt, so, ihr seid jetzt mein Volk, jetzt habt ihr das Gesetz, jetzt könnt ihr das befolgen und alles ist gut. Und als das nicht klappte, hat Gott gesagt, boah, hat nicht geklappt. Plan B, jetzt brauche ich Plan B. Was ist Plan B? Plan B ist Jesus. Jesus ist Plan B, damit die Menschen aus Gnade durch seinen Tod gerettet werden können. Ist es möglich, dass Gott Plan A hatte und Plan B hatte? Tja, das ist eine Frage. Ist das möglich? Könnte sein Möglich ist es, aber es war nicht so, ja genau, es war nicht so. Also Gott hat nicht Plan A gehabt und dann hat es nicht funktioniert und dann Plan B gehabt. Das dann wäre Gott ja nicht Gott. Also Gott ist ja allwissend, allmächtig. Das kann einfach das kann einfach nicht sein. Gell? Also Gott hat von Anfang an klar gehabt, dass er Jesus senden wird. Das war von Anfang an klar und das kann man im Alten Testament überall finden. Nicht immer ganz offensichtlich, aber es steht da, da drin. Also die ganze Bibel weist von Anfang bis zum Ende auf Jesus hin. Er sagt, Jesus wird irgendwann kommen, der Messias wird kommen und dann wird alles gut werden. Aber was wird denn alles gut werden? Und was wird der Messias denn machen? Und warum kommt denn der Messias? Bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Ja, Jesus Christus, du bist gekommen auf diese Erde und du hast uns gute Botschaft verkündigt. Und himmlischer Vater, du hast alles im Voraus gesehen, im Voraus geplant und du hast es begonnen, dass die Geschichte mit uns Menschen begonnen und du wirst auch die Geschichte zu einem guten Ende führen. Du wirst sie vollenden, Herr. Und ich danke dir, dass wir in dieser Zeit hier leben, dass wir dein Wort haben, dass wir erkennen können, wie großartig du bist und was dein Wille ist. Und was geschehen wird. Wir wollen dich loben und dir danken dafür, Herr. Amen. Also, warum ist Jesus gekommen? Was ist sein Ziel? Was war sein Ziel? Die Menschen von der Sünde reinzuwaschen durch seinen Tod, das stimmt. Ja. Durch ein vollständiges Sühneopfer den Vater zu versöhnen mit der Welt, das stimmt. Achtung, es liegt leider eine kleine Störung in der Audioaufzeichnung vor. So, jetzt machen wir einen neuen Versuch. Also es lag an mir, das habe ich gar nicht gedacht. Es geht ja oft so, dass man denkt, es liegt immer an den anderen. Es lag an mir. Gut. Äh, ja. So wird man demütig. So wird man demütig. Ja, ja. Ja, also warum ist Jesus gekommen? Ja. Klar, um uns von unserer Sünde zu befreien, um die Schuld wegzunehmen, um Gott zu versöhnen, um uns ewiges Leben zu geben. Das stimmt, deshalb ist Jesus gekommen. Aber in seiner Verkündigung, aber sage ich auch so, in seiner Verkündigung hat er, hat er einen anderen Schwerpunkt gehabt. Das wäre wieder eine Frage, was hat denn Jesus verkündigt? Ja, das ist interessant. Bitte? Das Reich Gottes, ja. Also wir haben am vergangenen Sonntag ja unter anderem ein Stück über Matthäus 9 nachgedacht. Matthäus 9. Da steht so ein Vers drin, den haben wir jetzt nicht weiter ausgelegt. Das ging jetzt auch nicht, passt auch nicht da rein. Der Vers 35, Kapitel 9. Da steht drin, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und dann kommt und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Also das hat Jesus gepredigt, interessanterweise. Er hat das Reich gepredigt. Am Reich haben wir Deutschen ja ein bisschen eine schwierige Beziehung zu. Zu diesem Wort, deshalb ist es auch im Deutschen ein bisschen schwierig. Also Jesus predigte oder verkündigte das Evangelium, die gute Botschaft des Reiches. Das war das Bestimmende und das Hauptthema seiner Lehre. Und darum ging es auch Jesus von Anfang an in seiner Verkündigung, in seiner Predigt. Das war seine erste Predigt, nachdem er anfing zu predigen. Markus 1, kann man das lesen. Da predigt Jesus, Markus 1, Vers 14, 15. Jesus kam nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah, tut Buß und glaubt an das Evangelium. Also das, deshalb ist er gekommen, er ist gekommen, um zu, zu sagen, zu predigen, das Reich Gottes ist nah. Es ist, manche sagen, im Anbruch begriffen. Ja, man kann es so ein bisschen, ja, das Reich Gottes kommt bald oder kommt. Ja, ist schon halb da. Ja, also man kann es nicht so im Deutschen nicht so ganz genau übersetzen. Und hier möchte ich auch noch mal was sagen zu dem Wort Reich, was hier einfach in Deutsch mit Reich übersetzt wird. Und es ist jetzt, ich will mal sagen, das griechische Wort, ich habe meine mein Bibel griechisch aus, ausgepackt, habe das auch gelesen. Das griechische Wort heißt ja Basileia und das bedeutet so viel wie Königreich. Oder Königsherrschaft. Die Schlacht der Bibel und Neuelbefälle, die haben das in der Fußnote, Königsherrschaft. Oder es bedeutet noch, umfassender muss man eigentlich noch sagen, es bedeutet so viel wie ein Königreich unter der Königsherrschaft eines Königs. Also das beinhaltet dieses Wort alles. Königsherrschaft unter, Königsreich unter der Königsherrschaft eines Königs. Das ist mit Reich eigentlich ein bisschen knapp. Das kann man gar nicht so erfassen dann, ja, für uns die Engländer oder die Englischsprachigen haben das ein bisschen besser übersetzt, die sagen ja Kingdom. Also King ist der König schon drin und dann Königreich und unter der Herrschaft eines Königs gehört damit dazu. Kurz, kurze Randbemerkung in Matthäus. Matthäus spricht ganz oft vom, vom Reich der Himmel. Nicht Reich Gottes, Reich der Himmel. Nicht immer, aber ganz oft. Und das bedeutet genau das Gleiche. Also er meint auch das Reich Gottes. Und Matthäus schreibt ja besonders an die Juden und er wollte den Juden eigentlich klar machen, das Reich Gottes wird nicht so kommen, wie ihr es erwartet. Es ist ein himmlisches Reich und es wird nicht so kommen, dass hier ein militärischer Führer kommt, der euch Juden hier in Israel von den Römern befreien würde. Das wird alles nicht so geschehen, wie ihr das habt. Deshalb spricht Matthäus vom Reich der Himmel, bedeutet aber das Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist ein Thema oder man könnte auch sagen, das Thema schlechthin, das die ganze Bibel durchzieht. Von 1. Mose, Genesis 1 bis zur Offenbarung. Und Jesus kündigt hier die Erfüllung an von dem, was Gottes Plan von Anfang an war. Deshalb ist es auch immer wichtig, die Bibel ganz zu lesen oder auch mal parallel zu lesen, Altes Testament, Neues Testament, um zu sehen, aha wie gehört es denn zusammen, ja. Jetzt ist die Frage, wie kommt denn das Reich Gottes im Alten Testament vor? Weil das Wort gibt es ja gar nicht im Alten Testament. Wie kommt es denn dann davor? Da müssen wir mal, ja, wie soll ich das sagen, eine einfache Begriffserklärung machen. Reich Gottes, also was gehört denn alles zum König, zu einem Königreich? Was braucht man denn alles dazu? Welche Zutaten? Welche Elemente braucht man, um zu sagen, das ist ein Königreich? Ein König, ein Land, Volk. Oh, fast schon alles, gell? Man braucht einen König, man braucht ein Land und man braucht ein Volk. Da hat man ein Königreich. Ja, man braucht noch ein paar Regeln, um das Zusammenleben zu organisieren und so, ist auch klar. Gell? Aber diese drei Elemente braucht man eigentlich. Wenn wir das auf Gottes Reich übertragen, dann könnte man einfach sagen, das Königreich Gottes bedeutet Gottes Volk in Gottes Land oder ein Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Also eine ganz knappe Zusammenfassung. Habe ich auch irgendwo gelesen. Also das nicht von mir habe ich gelesen. Es gibt so einen Goldworthy, heißt er, der hat man ein ganz dickes Buch geschrieben über, über dieses Thema. Also Gottes Volk in Gottes Land unter Gottes Herrschaft und Segen würde man sagen pff, einfache Definition für so ein umfassendes äh, Thema, gell, einfache Dimension. aber das hat schon viel Wahrheit. Also ich denke, das hat viel Wahrheit, äh, wenn wir das mal so betrachten. Also Gott sehnt sich danach, eine vertraute Beziehung zu uns Menschen zu haben. Und da er allein vollkommen ist und er allein heilig ist, geht es nur, wenn wir uns seiner Herrschaft Unterordnen und nicht sündigen. Nur dann ist diese Beziehung möglich. Das ist ein tolles Leben. So hat Gott sich das eigentlich gedacht. Und so hat er auch die Menschen geschaffen. Dazu hat er uns geschaffen. Ja. Im Garten Eden war das so. Es gab keine Sünde. Erstmal nett, sagen wir mal. Gottes Land, Gottes Herrschaft, Gottes Segen. Alles war da. Es war Leben vom Feinsten. Das war toll. Es war wirklich toll. Und dann haben die Menschen aber gesagt, Gottes Herrschaft, das finden wir nicht toll. Segen wollen wir haben, Land finden wir auch toll, aber Gottes Volk sein wollen wir eigentlich nicht. Ja. Und die Folgen davon sind natürlich für die gesamte Menschheit katastrophal gewesen. Und die gesamte Schöpfung leidet darunter bis heute. Und Gott hat doch von Anfang an beschlossen, das wieder in Ordnung zu bringen, also Gott will sein Königreich aufbauen, sein Königreich äh, schaffen. Wir werden nachher noch sehen, wann und wie das ist. Also ich hoffe, wir, wir werden es sehen, so, so wie, wie ich es sehe. Und der Rest der Bibel, sage ich mal, nach dem Sündenfall, der beschreibt eigentlich immer wieder, geht immer wieder davon aus, wie kann das Reich Gottes wiederhergestellt werden. Wie kann Gott wieder ein Volk bekommen, in einem Land bekommen, in dem er allein Herrscher und König ist und dieses Volk segnen kann. Ja. Im Alten Testament, machen wir mal so einen Schnelldurchgang, im Alten Testament, habe ich eben schon kurz erwähnt, war im Garten Eden sozusagen das Grundmuster vom Reich Gottes. Es gab Menschen, die Gott geschaffen hat, es gab ein Land, ein Ort, das Gott geschaffen hat, und Gott war mit ihnen persönlich zusammen. Und sie haben sich mir untergeordnet unter seine Herrschaften. Sie hatten Segen, sie hatten alles, was sie gebraucht haben. Wir hatten super Wetter. Benny war Flore da sagt: immer schön warm, prima. Das sollten wir haben. Ja. Kein Leid, kein, kein Tod. Es war einfach fantastisch. Es war einfach fantastisch. Und dann hat aber dieses Volk, also in Form von Adam und Eva, Adam und Eva, als historische Person, will ich dazu sagen, haben aber beschlossen, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Ja. Wir wollen Gott nicht über uns herrschen lassen, wie es bis heute ist. Und sie waren Gott ungehorsam und haben von der verbotenen Frucht ge ge gegessen und sind dann aus dem Paradies, von Gottes Ort, weggekommen. Also das heißt, Gott hatte kein Volk mehr. Und das Volk war nicht mehr in seinem Land. Und auch diese Menschen waren nicht mehr unter seiner Herrschaft und nicht mehr unter seinem Segen. Das ist da passiert. Und das hat gar nicht, gar nicht kurz gedauert. Ja. Also ganz Dann sieht man die Menschheitsgeschichte bis zu Noah hin. Keine Gottesbeziehung. Ja. Gott war da, hat alles geschaffen, aber keine Gottesbeziehung. Es gab kein Volk Gottes. Es gab kein Land Gottes, in dem Gott geherrscht hätte. Obwohl Gott ja, über allem war. Aber es gab es nicht, es gab es nicht. Und da gab es nur Noah und ja, den hat Gott gesagt, okay, mit dir will ich was Neues anfangen. Und dann hat er seine gesamte Schöpfung, hat Gott vernichtet. Letztendlich, ja. Die Erde ist untergegangen. Er hat alle Menschen vernichtet. Er hat gesagt, ich will, ich mache Schluss hier, Tabula rasa, ich mache einen Neustart. Und ähm, das ist erstmal mit Noah so geschehen. Noah ist, hat überlebt, aber wirklich einen Neustart gemacht hat. Gott mit wem? Bibelkenner wissen mehr. Mit Abraham, genau. Da kann man dann lesen, da beginnt es wirklich wieder ganz neu. Da sagt Gott hier, ich will ein Volk schaffen. Das lesen wir jetzt mal in 1. Mose. Kapitel 12, ab dem Vers 1. Lese ich mal vor, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also ihr sagt Gott, es wird ein neues Land geben. Ich werde ein neues Land aussuchen. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ja, du sollst, aus dir soll mein neues Volk entstehen. Du sollst das neue Volk werden. Und ich will dich segnen und deinem Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich, die dich segnen und verfluchen, dich verfluchen. Und in dir sollen alle gesegnet werden, alle Geschlechter auf der Erde. Also hier ist schon klar, Gott sagt, ich erwähne mir ein neues Volk. Ich will ein neues Volk haben. Abrams fängt mit dir an. Ich habe auch schon ein Land im Blick, in dem das sein soll. Und was schon ein bisschen darüber hinausgeht, auch nochmal über die Juden, Ja, da steht schon drin, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das heißt also, das Volk Gottes soll letztendlich von, aus allen Völkern bestehen. Ja, soll, eine, soll eine Gesamtwelt Gottes Volk werden. Ein Gesamtwelt Gottes Volk werden. Aus allen Nationen sollen Menschen zu Gottes Volk gehören. Das steckt da schon ein ganzes Stück drin. Ja. Und da steht schon viel drin, also auch bei Abraham, wissen wir auch, Abraham hat geglaubt und der Glaube wurde ja zu ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Abraham, in Abraham steht schon ganz viel Evangelium, das Evangelium vom Reich. Ja, das Reich Gottes wird kommen und das ist bei Abraham schon so zu sehen, aber es wird natürlich seine Erfüllung erst später finden, viel später. Ich denke, da sind wir am Ende des Gottes sind wir da, wann es passieren wird. Und ähm, nach Abraham ist das Ganze auch schon ein ganzes Stück in Erfüllung gegangen, auch im Alten Testament schon. Ja, Auszug aus Ägypten. Israel, Abrahams Nachkommen sind erstmal nach Ägypten, 400 Jahre in Ägypten. Und dann hat Gott sich dieses Volk herausgeholt aus Ägypten, sein Volk. und hat gesagt, ich habe dich erwählt, also du bist mein Volk, Israel, ich habe dich erwählt. Ich nehme dich raus aus Ägypten, aus der Sklaven Sklaverei. Und ich bringe euch in ein Land, in mein Land nach Kanaan. Da bringe ich euch rein. Also ihr seid mein Volk in meinem Land und ich bin euer König. Ich, ihr seid unter meiner Herrschaft und unter meinem Segeln. Er hat ihnen das Gesetz gegeben am Berg Sinai. Dem Mosen hat gesagt, gut, jetzt wisst ihr auch, wie ihr leben sollt. Und wenn ihr so lebt, werdet ihr immer mein Volk bleiben. Ihr werdet immer in meinem Land bleiben. Und ich werde immer über euch herrschen und werde euch immer segnen. Das hat Gott ihnen versprochen. Und mit Josua sind sie an das Land hereingekommen und dann war ja Gott auch allein sozusagen ihr Gesetzgeber, wenn wir das Richterbuch lesen und so ist es ja so. Es gab keinen König, das gab es alles nicht. Das Volk Gottes hat eigentlich unter der direkten Herrschaft und dem rechten Segen von Gott gelebt, hat aber nicht geklappt. Warum hat es nicht geklappt? Wegen der Sünde. Ja, das Volk wollte da auch nicht Gott über sich herrschen lassen. Es ja, wollten nicht herrschen, dann sind immer wieder Richter gekommen und haben immer wieder neu das Recht auf, auf, äh, aufgerichtet und haben das Volk wieder zurückgebracht zu Gott. Bis sie dann Könige haben. Wir wollen auch einen König haben. Erster König Saul, hm? war nicht so toll. Dann zweiter König David mit David, da kann man schon sagen das ist schon ganz stark Verwirklichung. Ja, David als Repräsentant Gottes auf dieser Erde, das Reich hat große Ausdehnung angenommen, viele Menschen, sind, andere Völker sind zu ihm gekommen, bei Salomo noch stärker, Königin von Ägypten hat ihn besucht und so. Also da war schon Israel so ein bisschen was mit dem Mittelpunkt der Erde. Da war schon stark Königreich Gottes äh, sage ich mal, konnte man schon so ein Stück sehen. So ungefähr wird es vielleicht werden. Jedenfalls die Juden dachten, so ist es. Das ist das Königreich Gottes auf Erden. Wir sind in unserem Land. Wir haben Wohlstand ohne Ende. Wir sind unter dem Segen Gottes. Das ist wirklich der Wahnsinn. Äh, so groß war Israel nie als unter Salomo. So reich war Israel nie wie unter Salomo. Also das ist eine, war schon fantastisch. Alle haben ihn beneidet. Und trotzdem... Geht es wieder zu Ende? Nach Salomo. Warum geht es zu Ende? Ja, Sünde, Habgier, Streit, Auseinanderbrechen des Volkes, Nordreich Israel, Südreich Juda. Das Volk wurde, wurde klein und schwach. Sie wurden erobert von den Assyrern, das Nordreich. Ein bisschen später wurde das Südreich erobert von Babylon. Sie kamen alle in die ins Exil und Gottes Volk, in Gottes Land und der Gottes der Herrschaft singen war weg. Es gab es nicht mehr. Trotzdem war der Gedanke immer da: Wir sind Gottes auserwähltes Volk und Gott wird irgendwas tun. Und dann kamen die Propheten. Da kamen die ganzen Propheten und haben gesagt: Leute, ihr seid im Exil und das Ganze hat euch getroffen, weil ihr ungehorsam wart. Ihr wart ungehorsam ihr habt gesündigt, ihr habt Gott nicht mehr in eurem Leben gelassen, deshalb seid ihr jetzt in der Verbannung. Deshalb seid ihr im Exil. Ja. Tut Buße, kehrt um. Und dann sagen die Propheten auch, es wird eine Zeit kommen, da wird Gott den Messias schicken. Einen König, einen Gesalbten von mir. Und ich werde das Reich wieder neu aufrichten. Das war die Verheißung in der Verbannung, im Exil. Sie waren ja, eigentlich hoffnungslos, aber durch die Propheten kam wieder Hoffnung. Und dann kamen sie in ihr Land zurück nach 70 Jahren Verbannung und haben gedacht: Jetzt geht's los, jetzt kommt der Messias. Aber der Messias kam nicht. Der Messias kam einfach nicht. Und sie haben so vor sich hingelebt und dann kamen mal die Griechen und dann kamen mal die Römer und haben das Land besetzt, aber der Messias, der kam nicht. Es gab. 400 Jahre gab es kein Reden von Gott. Kein Reden von Gott. muss eine schlimme Zeit gewesen sein. Eben dunkel und finster. Haben wir jetzt in Weihnachten gehört. Ja, Finsternis war da. Und dann kam Jesus. Also das Reich Gottes war nicht da. Es war zum Teil da, aber es war nicht da. Es fehlte der Messias, es fehlte der Retter, es fehlte der König, der von Gott gesalbte. Und da beginnt das Neue Testament. Und jetzt wollen wir uns eine Zeit lang mit dem Neuen Testament beschäftigen, nachdem wir das Alte mal so durchflogen haben, und wollen uns damit beschäftigen, was das Reich Gottes ist, wo das Reich Gottes ist, wie das Reich Gottes ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche theologische Schulen oder halt Überzeugungen, damit will ich euch nicht langweilen, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, ich weiß auch nicht, ob ihr alle damit übereinstimmt, kann man auch nachher darüber reden, ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, um das zu verstehen. Und ich habe bei einem gelesen oder gehört, da hat es gesagt, es gibt drei Phasen des Reiches Gottes im Neuen Testament, drei Phasen, das hat mir gefallen. Ja, kann man es so aufteilen, ein, zwei, drei. Es gibt drei Phasen, und die erste Phase, die begann mit Jesus Christus. Also als Christus kommt auf diese Erde und sagt, hier tut Buße, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um, glaubt das Evangelium. Das Evangelium. Damit beginnt die Phase 1, also 400 Jahre nachdem Gott nicht mehr geredet hat. Und diese Phase beginnt deshalb, weil Jesus der König ist. Jesus ist der König. Also, der König war gekommen, er war da und hat gesagt: Jetzt bricht das Königreich an, jetzt beginnt es. Ja. was ist aber passiert? Oder ich lese erstmal aus Lukas, aus Lukas 17, können wir mal lesen? Lukas 17 und Lukas 23, dass es wirklich so ist, dass Jesus sagt: Ich bin, ich bin der König. Lukas 17, in den Versen 20, 21. Da sind die Pharisäer und die fragen Jesus, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Manche übersetzen in euch, aber ich denke, unter euch ist richtig. Also Jesus Christus sagt, ich bin mitten unter euch. Damit hat das Königreich begonnen, der König ist da, ich bin unter euch. Das Reich Gottes hat begonnen. Ja. Und äh, Kapitel 23, in Lukas, die Verse 2 und 3, das Gespräch mit Pilatus, überhaupt kann man aus dem Gespräch mit Pilatus ganz viel sehen oder ganz viel lernen, was Jesus über sich gesagt hat, das ist interessant, er hat über sich da mehr gesagt, wie manchmal zu, zu äh, den Pharisäern. Lukas 23, da sagt er, oder erstmal heißt es, sie fingen aber an ihn zu verklagen, also die Juden verklagen Jesus und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König, sagen die Juden. Da fragt ihn Pilatus und sprach: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Ja. Also für Jesus war klar, Jesus hat ganz klar gesagt, ich bin der König der Juden. Und das war ja auch nachher die Inschrift über seinem Kreuz, der König der Juden. Also er war es tatsächlich. Er war nicht einfach nur ein Opfer, sondern Jesus war der König. Der König kommt in sein Reich und was tut sein Reich? Kommt zu seinem Volk was tut sein Volk? Sie verwerfen ihn. Sie sagen, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Wir wollen nicht, dass du unser König bist. Wir wollen einen anderen König. Wir wollen so einen David, einen großen, Heerführer. Wir wollen, wir wollen was ganz anderes. Ja. Das heißt, sein Volk lehnt ihn ab. Sein Volk lehnt ihn vollständig ab. Und obwohl Jesus die Macht gehabt hätte, sein Reich aufzurichten, er hätte es machen können. Gewalt mit Macht, er hatte alle Macht dieser Erde, hat er es nicht getan. Warum hat er es nicht getan? Er hat es nicht getan. Er sagt, ich bin der König, das Reich Gottes hat begonnen, aber er setzt, es nicht, er setzt es nicht mit Gewalt durch. Also, wir wissen ja, Christus, wir sagen, musste einen anderen Weg gehen. Er musste einen anderen Weg gehen, er musste sterben in Schwachheit, auferstehen. Er musste unsere Schuld auf sich nehmen und durch sein Blut uns reinwaschen und alle, die reinwaschen, die sein, sein Opfer annehmen. Und die Frage ist aber, warum hat er es da nicht umgesetzt? Er hätte es machen können. Das sind mal so Fragen, gell. Warum hat er es nicht gemacht? Also. Ich glaube, die Antwort steht am Ende in der Bibel drin, weil ja, Jesus wollte und Gott will, dass sein Volk aus vielen Völkern besteht. Und wenn das jetzt hier aufgerichtet hat, waren nur die Juden da. Weil Jesus ist ja nur zu den Juden gekommen. Er hat ja nur den Juden gepredigt. Er hat ja den anderen gar nicht gepredigt. Aber es musste ja weitergehen. Gott wollte ja ein Volk haben oder will ja ein Volk haben aus allen Nationen. Also wir wären nicht dabei gewesen. Muss man sagen, wir wären nicht dabei gewesen. Deshalb hat Gott und schon in seiner großen Gnade und Jesus gesagt, also das geht jetzt noch nicht, das umzusetzen, ich muss diesen Leidensweg gehen. Und mit der Auferstehung und seiner Himmelfahrt endet diese, diese erste Phase, will ich sie mal nennen, des Reiches Gottes. Also er hat alles getan und hätte alles, äh, hat alles gezeigt, auch, dass ihn als König legitimiert. Er hat Kranke geworden, geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben. Alles hat er getan, was vorhergesagt wurde. Und trotzdem ist er diesen Weg gegangen ja, und hat sich für uns geopfert. Und ähm, die Phase 2 beginnt danach. In der befinden wir uns jetzt, will ich mal sagen. Wir befinden uns in Phase 2. Es gibt ein Spiel, das heißt Phase 2. Phase 10, gut, so weit kommen wir nicht. Phase, fiel mir gerade ein. Ja. Also Phase 2, in der befinden wir uns jetzt, in, in diesem Reich Gottes. Hier, in diesem Reich Gottes. Sehen wir das? Können wir das Reich Gottes sehen? Hm. Das ist Gewissensfragen. Also ich glaube nicht, dass wir es sehen können. Ich glaube nicht, dass wir es wirklich sehen können. Hat er ja eben auch in Lukas gesagt, es ist nicht so, dass man es sehen kann. Ja. Man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Ja, schon, aber noch nicht. Ähm, anderes Gespräch mit, mit Pilatus in Johannes 18. Da spricht Jesus ja auch mit Pilatus. Oder das gleiche Gespräch, da also sind nur andere Schwerpunkte. Johannes 18 ab Vers 36, da sagt Jesus, Jesus antwortet dem Pilatus, Pilatus fragt, was hast du getan? Er sagt, Jesus antwortet, mein Reich oder meine Königsherrschaft, wenn man es übersetzen will, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier sprach, Jesus, Pilatus zu ihm, so bist du als ein König. Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also da oben ist aber, worauf es ankommt, mein Reich ist nicht von hier. Also das ist nicht so ganz sichtbar. Ja. ist nicht so ganz sichtbar. Jetzt könnte man sagen, die Christenheit, die weltweite Christenheit ist nicht vielleicht das Reich Gottes die weltweite Christenheit. Alle Menschen, die sagen, wir gehören zu Christus, wir sagen, Jesus ist der Herr der Gemeinde, das sagen ja schon viele Menschen. Ja. Könnten die das sein? Hm. Ja, gibt es ähm, das Gleichnis in Matthäus 13, Jesus hat ja viele Gleichnisse erzählt und manche sagen ja, alle Gleichnisse von Christus sind Himmelsreichreich. Ganz viele sind Himmelsreichsgleichnisse, vielleicht alle. Kann schon sein, dass man das so sagen kann, alle Gleichnisse. In Matthäus Kapitel 13, da gibt es dieses eine Gleichnis äh, vom Unkraut unter dem Weizen. Ja, das ist auch interessant, da steht Unkraut unter dem Weizen. Matthäus 13, Abfass 24 erstmal. Ein anderes Gleichnis legte er ihn vor und sprach: Das Reich der Himmel, habe ich ja gesagt, Matthäus sagt oft das Reich der Himmel statt das Reich Gottes, gleicht einem Menschen, der gute Samen auf einen Acker sät. Während die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht ansetzte, zeigte sich auch das Unkraut und die Knechte fragten: Wie ist das gekommen? Er sagte: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte, willst du, dass wir hingehen und uns zusammenlesen? Und dann geht es weiter, sagt Jesus, nee, das kommt am Ende der Zeit. Und er erklärt das Gleichnis äh, ein bisschen weiter hinten. Äh, Ab Vers 4 und äh, Ab Vers 40 lese ich mal. Da sagt Jesus, gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, sie werden alle Ärgernisse oder alle, die Ärgernisse hervorrufen oder die anderen Menschen zur Sünde verführen, kann man es auch übersetzen. Und die Gesetzlosigkeit für, und diejenigen, die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und sie werden in den Feuerofen geworfen werden und so weiter. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Das heißt also hier, interessanterweise, sie werden aus dem Reich getan werden, steht hier. Gell? Das heißt also, das Reich hier auf dieser Erde ist kein reines, geläutertes Reich. Also man kann das nicht so. So klar machen. Man kann es nicht so klar sagen, sondern die Läuterung oder die Scheidung findet irgendwann noch statt. Findet auch noch statt. Das ist also nicht deutlich. Man kann auch nicht, auch nicht mal sagen, eine Gemeinde, Kelby, Chapel, Herborn, ist das Reich Gottes. Kann man einfach nicht sagen. Ja. Was man sagen kann, würde ich jetzt, jetzt äh, mal. Wenn man weiß, wie man ins Reich Gottes kommt oder wer ins Reich Gottes gehört, kann man vielleicht sagen, gut, wo diese Menschen zusammen sind, da ist so ein Stück Reich Gottes möglich oder zu verwirklichen. Wie komme ich ins Reich Gottes? Kann ich jetzt schon ins Reich Gottes kommen? Also, Johannes 3. Johannes 3, Vers 5 Das ist im Gespräch mit dem Nikodemus kein bekannter Vers, aber gehört dazu. Da sagt Jesus zu Nikodemus Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also Da steht es. Ja. Jeder, der geboren ist, hier steht aus Wasser und Geist, auf jeden Fall bedeutet es, wer wiedergeboren ist aus dem Geist Gottes, der ist im Reich Gottes. Also ich schlimmes es vor, so, so praktisch, ich bin hier auf dieser Erde, ich bin hier im Reich des Satans und durch die Wiedergeburt Geist Gottes mache ich einen Schritt und dann bin ich im Reich Gottes. Super. Also das ist ein Wechsel. Manche sagen ja, unser ähm, unser Bürgerrecht ist im Himmel, ja, das ist ein bisschen ähnlich gemeint, unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht auf dieser Erde, aber jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist, gehört zum Reich Gottes, auch jetzt schon, er ist jetzt im Reich Gottes. Und dann kann man sagen, gut, wo Menschen zusammen sind, die wiedergeboren sind, da ist ein Stück Reich Gottes, kann ein Stück Reich Gottes sichtbar werden. Wie wird es denn sichtbar? Ja, ja, ja. Römer 14. Wie wird es wie wie sichtbar? Ist auch wieder so ein kleiner Satz, den liest man, überliest man schnell. Römer 14. mal die Verse 17 und 18. Und da sagt der, der Paulus: schreibt den Römern. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Also, vorher geht es ja um diese Sachen: Was darf ich essen, was darf ich nicht essen, um gesetzliche Regeln und um Streit darüber. Er sagt also Paulus hier: Gut, streitet euch nicht um Nichtigkeiten. Das ist, glaube ich, das eine. Das macht überhaupt keinen Sinn und ist auch nicht richtig. Es bedeutet für mich auch noch ein bisschen im übertragenen Sinne, kümmert euch nicht so stark um diese weltlichen Dinge. Was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anziehen? Ja, das lesen wir in Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nicht nach den anderen Dingen. Also da wird ein Stück Reich Gottes verwirklicht, wo in diese weltlichen, irdischen Dinge nicht im Mittelpunkt stehen, auch meines Denkens und meines Handelns oder unseres Denkens und unseres Handelns, sondern hier steht Gerechtigkeit Gottes ist damit gemeint, ja, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja. Und wer darin Christus dient und darin Christus, der ist, von Gott, der ist Gott wohlgefällig und von den Menschen geschätzt. Also da kann man auch sagen, okay, wo das besteht, da wird ein Stück Reich Gottes sichtbar. Und ich glaube nicht, dass wir auf dieser Erde das Reich Gottes errichten können durch irgendwelche Taten oder dass wir es sichtbarer machen können. Es gibt ja die Tendenz, auch Theologien heute, ja, lasst uns möglichst viel Gutes tun und das, oder sogar sagen, oh, lasst uns das Reich Gottes zu den Menschen bringen, indem wir diakonisch handeln. So bringen wir nicht das Reich Gottes zu den Menschen. Wir bringen das Reich Gottes zu den Menschen, wenn wir ihnen das Evangelium verkündigen vom Reich Gottes und sie Buße tun, umkehren und dann ins Reich Gottes kommen. Dann verbreiten wir das Reich Gottes. Dann entsteht größeres Reich Gottes. Also das ist das, was Christus will. Also ich will nichts sagen gegen Gutes tun, gegen Diakonie, das alles gute Sachen, sind alles gute Sachen, aber verbreitet dadurch nicht das Reich Gottes. Das ist nicht so. Das ist ein Irrtum. Das, ist ein Irrtum. das geschieht nicht. Ja, die Frage an dich ist natürlich, bist du ein Bewohner des Reiches Gottes oder nicht? Weißt du das von dir? Bist du dir sicher? Sagst du, hm, bin mir nicht so sicher, ob das so ist. Sollten wir darüber sprechen, darüber beten? Oder wenn du sagst, ja, ja, ich gehöre zum Reich Gottes. Ah ja, hm. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, ist das so dein Schwerpunkt im Leben? Gerechtigkeit, Friede, Freude im Reich Gottes? Trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes oder sind mir doch die anderen Sachen wichtiger, mein Haus, mein Auto? So. Was, ist, was bewegt mich? Ja. Lebe ich dann auch so, als wäre ich im Reich Gottes? Das sind die zwei Fragen, sage ich mal. Bin ich drin und wenn ich drin bin, wie lebe ich? Die zwei Fragen, denke ich, sollten wir stellen. So, das ist jetzt. Gell? Jetzt kommen wir in die Zukunft und wie heißt es immer so, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Deshalb will ich mich nicht in allem festlegen, ich will aber sagen, wie ich es verstehe. Weil nachdem das alles ist, ist ja jetzt das Reich Gottes noch nicht sichtbar da. Wann ist denn das Reich Gottes Sichtbar da. Dazu lesen wir Jesaja 2. Interessanterweise. Wir gehen nochmal ganz, ganz weit zurück in der Bibel. Wir lesen Jesaja Kapitel 2. Tolle Verse. Tolle Verse. Ganz tolle Verse. Ja. Kapitel 2, Abvers 2, lese ich. Hier sah ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakob, damit er uns belehre über seine Wege und wie auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Wow, hört sich fast an wie im Paradies. Also diese Verse wurden oft gebraucht oder missbraucht von der Friedensbewegung, Schwerter zu Pflugscharen als ob wir hier auf dieser Erde Schwerter zu Flugschaden machen könnten. Das wird niemals passieren. Ja, das wird niemals passieren. Solange die Menschen ohne Gott leben und ohne der Herrschaft Gottes leben, wird es niemals passieren. Völlig unmöglich. Was aber passieren wird, ist interessanterweise, dass Jerusalem nicht nur die Hauptstadt Israels sein wird, sondern die Hauptstadt der ganzen Welt. Egal, was die UNO meint. Das ist ja schon interessant. Gell? Die Weltgemeinschaft sagt, Jerusalem ist nicht die Hauptstadt Israels, aber Jesaja sagt, Jerusalem wird die Hauptstadt der ganzen Welt sein. Total der Hammer. Ja, welche Zeit ist denn hiermit gemeint? Das ist ja auch so eine Frage. Was meinen wir denn? Was, was ist denn hiermit gemeint? Was wird das denn sein? Da will sich keiner wirklich festlegen, oder? Also ich verstehe so, wie es tausendjährige Reich. Ja, sagen wir, Das ist tausendjährige Reich, nach meiner Überzeugung. Das tausendjährige Reich in Offenbarung, Kapitel 19, 20, lese ich mal ein paar Verse. Kapitel 19, lese ich mal den Vers 1. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Und dann äh, nochmal weiter hinten in Vers 6. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Da ist er, der König. Er hat die Königsherrschaft angetreten. Und dann sehen wir ab Vers 11, wie Christus als König und Richter kommt. Ja, da lesen wir dann in den Evangelien, das will ich jetzt nicht alles sagen, wie, wie Christus ja wiederkommt. In Macht und Herrlichkeit wird er einfach nur kurz gesagt. Ja, und hier wird geschrieben, wie die Macht aussieht. Ja, mit starker Macht ja, äh, Vers 11 in Kapitel 19, Offenbarung. Und ich sah den Himmel geöffnet und sie ein weißes Pferd. Und darauf saß, heißt der treu und der wahrhaftig und in Gerechtigkeit richtet. Und kämpft er, seine Augen sind wie Feuerflammen und so weiter und so fort. Und äh, Vers 14, und die Heere im Himmel folgten ihm ne, auf dem weißen Pferd und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Vers 16, und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also da ist er, da kommt er, da kommt er, der König, der König und der Herr der Herren. warum meine ich tausendjähriges Reich? Weil das wird in, Vers, in Kapitel 20 dann eingeführt. Lese ich mal auch noch ein paar Verse, Kapitel 20 ab Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn einen Versiegel über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen musste er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen der, die enthauptet worden waren um das Zeugnis Jesu und um das Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus, also dem Messias, dem gesalten Gottes. Soweit mal da, bis dahin. Also das denke ich kommt diese tausend Jahre. Das wird auch unterschiedlich ausgelegt von also die katholische Kirche glaubt nicht, dass die tausend Jahre so kommen wie sie sind und noch andere großen Denominationen sagen die tausend Jahre so wie sie hier stehen. Vielleicht auch Menschen unter uns denken, das gibt es nicht so wirklich, sondern das ist so mehr allgemein gemeint und in Wirklichkeit befinden wir uns schon in diesen tausend Jahren gut, ich glaube nicht, dass wir uns in den tausend Jahren befinden, weil der Satan ist, glaube ich, nicht irgendwie äh, weg ja, das glaube ich nicht und es gibt keinen Frieden, das gibt es alles nicht, ich glaube schon es wird so oft gesagt, tausend Jahre, tausend Jahre, tausend Jahre dass ich denke, es sind tausend Jahre die kommen noch und dann, da ist das Reich Gottes das erste Mal wirklich sichtbar auf dieser Weil Christus wird regieren, es wird Frieden sein, er wird Recht sprechen. Die Völker werden nach Jerusalem ziehen, interessanterweise. So, wie ich eben gesagt habe, bei Salomo war es ja schon mal ein bisschen so. Da kamen die auch so, die Könige, um und haben ihn bewundert. Salomo und David, wie toll sie sind. Und jetzt kommt der wahre König. Und dann gibt es aber noch mal eine Zeit, wo der Satan losgelassen wird. Ja. Und äh, danach, danach kommt die endgültige, die endgültige Vollendung des Reiches Gottes. Danach. Ja. Und das ist so Tolles, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Also, das ist schon mein tiefster Wunsch, da will ich dabei sein. Und äh, ich lese die Verse aus Kapitel 21 in der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Ja, Zelt Gottes wie Stiftshütte, Tempel als Zelt Gottes. Gott selbst ist bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Ja? Nicht mehr sein Volk, sondern seine Völker. Aus vielen Völkern wird er sein Volk zusammenrufen. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also da ist es Gottes Volk, in Gottes Land, das neue Jerusalem und der Gottes Herrschaft. Und jetzt kommt dann nochmal der große Segen, der dann auch ist. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist wunderbar. Also Gott hat es verwirklicht. Er wird es vollenden. Ja, Gottes Volk, in Gottes Land, unter Gottes Herrschaft und Segen. Die Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei? Das ist immer die entscheidende Frage, die Jesus stellt. Bist du dabei? Das Reich Gottes hat angebro ist angebrochen. Das Reich Gottes ist noch nicht sichtbar. Das Reich Gottes wird vollendet werden und dann gibt es keine Möglichkeit mehr zu sagen, ich will aber dabei sein. Ja, die Möglichkeit ist jetzt, jetzt und hier. Jetzt ist die Möglichkeit, jetzt und hier, zu sagen, ich will dabei sein. Ich will in diesem Reich Gottes dabei sein. Ja, das wünsche ich uns, dass wir diese, diesen Wunsch haben. Ich möchte schließen mit einem kurzen paar Verse aus Psalm 92. Da heißt es, der Herr regiert als König oder der Herr hat die Königsherrschaft angetreten. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Der Erdgeist steht fest und wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn an, von Ewigkeit her bist du. Amen. Ich möchte euch bitten, zum gemeinsamen Gebet aufzustehen. Herr Gott und Vater, du bist wunderbar und großartig, unfassbar äh, von Ewigkeit her und in Ewigkeit hin. Herr, und wir sind kleine Menschen, die wir ja immer nur einen ganz kleinen Teil, ein Stück von dir erfassen können, ein Stück von dir auch erkennen können. Und wir danken dir, dass du dich uns offenbaren willst. Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, auf diese Erde gekommen bist, dass du eine ewige Erlösung geschaffen hast für uns. Und ich bete darum, Herr, dass wir das äh, in Dankbarkeit und äh, in Ehrfurcht annehmen, Herr, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist. Wir wollen dich loben und dir die Erde geben und dir danken, Herr. Amen.